0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, én Édes Balás vagyok, és ez a Városi Szövettan, a Kubit új városi témákkal foglalkozó podcastja. Mai adásunk vendége Kádár Bálint, Báint, te nagyon sok mindenre foglalkozó, például Sziasztok, a és építészeti központnak vagy az elnöke, meg a BMA építészkörön, az urban Sztika tanszéken docens, jól, jól Így van, jól tudod. És igazából nagyon soknál szoktunk meg tudnánk beszélgetni, de azt gondoltam, hogy ma arról beszélgessünk, ami végül is a témád, a turizmus, mert hogy itt nagyon sok dolog történt, vagy még pontosabban nem történt az elmúlt másfél évben, és szerintem nagyon, nagyon fontos kérdés az, hogy mit gondolom arra, ami előtte volt, mit gondolk arra, ami most van, és hogyha ha lenne olyan, tegyük fel, hogy tudnánk gondolkodni arról, hogy mi lesz, akkor, akkor akár arról is lehetne gondolkodni, hogy a városnak jó-e az, ami történik, vagy ahogy történik, és mit lehetne máshogy csinálni. Szóval kb. ezek a témák, tudom, hogy ez sokkal több, mint ami belefér egy ilyen órába, de mégis mielőtt belekezdenél, én arra vagyok kíváncsi elsőként, hogy te hogyan kezdtél ezzel a témával foglalkozni, hogy miért pont ez lett a fókuszod, mert azért elég sok érdekes városi téma van.
1: Igen, ez, ez így van. Az, hogy megkezdtem ezzel foglalkozni, ez nagyon vicces történet, mert mi egyetem után egyetem után én még a várossal nem nagyon foglalkoztam, csak, csak, csak szerettünk volna jó dolgokat csinálni, és csináltunk egyesületet amely hát valamilyen módon próbált építészti közéletbe így, így fiatalon, így beleszólni és meghívni külföldről vendégeket, stb. És akkor nagyon hamar rájöttünk, hogy jó, lehet ilyen építészeti témákat elővenni, de sokkal szívesebben jönnek külföldről is Budapestre, meg mi is sokkal jobban tudunk beszélgetni, hogyha a városi témákról beszélgetünk. És akkor voltak ilyen e, e, régi dolgaink, mint amikor segítettünk a pasréti építésztelálkozók megszerzésében, aztán azt átvettük, és akkor elkezdtünk víz- és város kapcsolatáról, panelre, rehabilitációról, énekről beszélgetni, ami um, így, hogy külföldről is, meg is a legjobb szakértőket egy-egy konferenciára elhívtuk, így hirtelen kinyílt a világ, mert uh, rájöttünk, hogy igazából építészként ehhez lenne mondani valónk, hogyha felkészülnék. És uh, akkor elkezdtek ezek a városi témák annyira érdekelni, hogy az urbanisztika tanszéken uh, konzulensként. Sok év egyetemet ott hagyás után így visszajöttem, és mivel a feleségem már elkezdett egy phd t ott, úgy gondoltam, hogy az jó, és hogy nekem is el kéne kezdeni. Na és akkor eddig sodródok, ugye, szinte, és a téma. Várj, a akkor először
0: átfokuszáltál az építészetről, vagy azon belül a városra, mint már ez is egy nagy igen, igen, hogy
1: egy nagy lépés volt, ez hmm. az eltelt nekem egy hét-nyolc évben, mire teljesen így éreztem, hogy hogy, hogy az urbanisztika az, az az a terület, amivel én foglalkozni akarok, és akkor jó, de miben, legyen, miben legyek én több? Ugye ez, ez a kérdés, mert, mert ugye a PAD az, az arról szól, hogy valami több letudást hozzá kéne adni ahhoz, ami már úgy elérhető így a világban. És hát az a vicces benne, hogy, hogy akkor én én praktikusan gondolkodtam, tehát az első az az, hogy a tanszéken milyen kutatástémák vannak, amihez csatlakoznék, és akkor volt egy ilyen bizonytalankodás még akkoriban, ma már nagyon sokat tudnák mondani, és akkor jó, jó, akkor kitalálok valamit én. <gül> és arra gondolta, hogy abból nem lehet a baj, hogy a turisztika, mert, és ez azóta is, ugye most a Covid miatt ez érdekes lesz, de azóta is így van, hogy hát ez egy olyan iparág, ami, ami, ami folyton fejlődni fog és növekedni, ha más nem, abból majd meg lehet élni. Tehát ugye ez ilyen nagyon praktikus volt, tudod, szeretünk utazni, meg nem tudom, hát akkor legyen turisztika. És ez volt az első gondolat. De ez kellett ahhoz, hogy utána ezt így felépítsem. És egyébként a PAD iskola az egy ilyen elég szabad légkör volt, ami, ami nekem nagyon bejött és tetszett, és ott Igazából volt időm kitalálni, hogy mivel érdemes foglalkozni, és nagyon hamar rátértem arra, hogy jó, jó, hogy jönnek a turisták, de az megint csak olyan, mint az építészet, hogy önmagában lehet, hogy túl specifikus és nem érdekel, hanem hogyha már így a, kiderült, hogy ez a városastól a foglalkozni, akkor sokkal érdekesebb az, hogy a várostereit ki mennyire turistásan használja, és kik használják, akiket turistának nevezhetünk vagy nem. És ugye ne feledjük, hogy még a 2000-es években még Magyarországon még élt az, hogy a budapesti turizmus, ami akkoriban nem volt azért ilyen nagyon jó karban, az ugye 80-as évek, 20-es évek busszal jönnek a turisták, fölvisszük őket a egyre és egy kicsit ez volt, így között, hogy jó, miért foglalkozott a turismussal, hát az az, hogy jönnek a busszal, és akkor én mondom, ne, nem, 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 hát nézd meg, ugye akkor már a romkocsmák kinyitottak Budapesten, akkor már beindult ez a hullám, hogy itt egy ilyen érdekesebb város ez, mint, mint csak egy ilyen szürke kelet-európai, és akkor azt mondtam, hogy nem, hát nézd meg az utcát, tele van olyan emberekkel, akikről nem tudod megmondani hogy ők most honnan jöttek. És engem ez nagyon izgat. Tehát, hogy, hogy ott van az a sok ember, mindegy kicsit máshogy használja a várost, van, aki csak egyszerűen napi rutinból, vagy munkából, van, aki meg azért, mert ide jött külföldről, csak azért, hogy három napig ezt, ezt, ebbe, ebbe találjon valami izgalmasat, hogy lehet egyáltalán megkülönböztetni ezeket az embereket egymástól, hogy kimegy át a Erzsébet-hídon, vagy most az pont senki érted. De. És, És akkor kialakult ez a téma, hogy én azzal szeretnék foglalkozni, hogy a várostereit milyen emberek használják, és a turizmus az hogyan tud egy pozitív fejlesztéséről lenni, a turistákra sem úgy gondolunk, mint valamilyen idejönnek a busszal három napra, aztán visszaviszik őket, hanem mint városhasználókra, akik valahogy integrálódni tudnak a helyi városi életbe, és segíteni tudják annak a fenntartását. És ezt kerestem olyan metódusokat, hogy lehet ezt mérni, hogyan lehet ezt teoretizálni, hogy, hogy akkor a helyek, a turisták ki, hogyan, milyen kocsoportok vannak, és végül is erre építettem a PAD-mat. És ami még fontos, hogy ugye Budapest az, az abszolút egy átalakuló és nagyon-nagyon jó város volt, de össze akartam hasonlítani hasonló városokkal, és eleve benne volt, ha már is utazgassunk, de hát igazából ugye nagyon sok kapcsolatunk volt, eh, akkor már ugye Kékes is voltam, eh, Külföldre is, és, és végül Prágát és Bécset eh, hasonlítottam össze Budapesttel, és ott ezekbe a városokba vá- jártam egy kicsit így otthonosan.
0: És hogy látod, amit mi átéltünk itt a, nem tudom pontosan időbe behatárolni, de tényleg egy elég nagy változása, nagyon látványos változás Budapesten, így a, a turizmus jelenlétében. Mondjuk, például azt, hogy egy, egy, egyáltalán feltűnt ez a dolog, mint jelenség, mert tényleg a kiinduló pont valami olyasmi, ami egy ilyen teljesen szeparált, ilyen turista gettó ezekben a buszokban, és nem tudom, egy-egy lokáció amit messzire elkerülsz, és a citadellát csak éjszaka közelítjük meg, meg hasonlók, hogy ehhez képest mindenhol megjelent ez a dolog, és tényleg egy csomó, csomó ilyen látványos következménye volt. Szóval ez a, ez a történet, ez ugyanígy lezajlott ebben a átadvizsgált két másik városban is, vagy, vagy Budapest története egyedi ilyen szempontból?
1: Minden város történet egyedi, de, de ugye amit így lehet kutatni, azok a mintázatok, és, és amit, amikor éreztem, hogy jó úton vagyok ezzel a PLD-val, az az, amikor mindig így egy-két évvel meg tudtam előzni azzal, amit gondolok, írok, azt, ami történik, és ez azért volt pont, mert van az áron város és, és nekem az volt a nipotézisem, ami akkoriban még igaz is volt, hogy Prága valamit elrontott, Bécs valamit nagyon jól csinál, és Budapest az ezekből vagy tanul, vagy nem, ezért kell, hogy én is erről beszéljek, hogy inkább Bécstől tanuljunk, ne Prágától. És valóban tehát, hogy Prága valamit elrontott, még az Airbnb korszak előtt elrontott, de lehet, hogy ezt direkt csinálta, ugye, mert abból sok pénzt tud beszedni, de én meg kimutattam, hogy nem direkt csináltam, hanem egyszerűen az a városnak olyan a morfológiája, a, a vasfüggöny leomlása után ez a hirtelen érdeklődés, ami Budapesten nem jelenző, mert itt a vasfüggöny nem, sokkal átjáratúbb volt, mint, mint Csehországban, vagy a többi keleti blokkországban, hogy az ott egy ilyen hirtelen dömpinget zúzolt, amiről mindenki ki akarta vinni a maximumot. És hát az történt, hogy, hogy turisztifikálódott ugye ezzel a szép magyar szóval a, a belvárosuk. Már csak azért is, mert ugye van az a fő tengely, ez a jaj, kutya, jaj, az egész. És, és pont jól össze van minden fűzve, ami látható, és nagyon egyszerűen fogyasztató, ugye? Tehát, hogy, hogy megyünk, és jaj, középkor itt, barokk, ott, látvány látványomot, tehát, hogy így nem, 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 nem teszel fel kérdéseket, hanem örülsz, hogy milyen szép. Budapest szerencsére nem teljesen ilyen. Itt is megvan ez, hogy ugye Lánchíd, és a, a Lászbást, és a Mátyást, és akkor az ott szép, de itt azért nagyon sok kérdés fel kell tenni, hogy ezt a várost így értsük, ami nagyon jó. De nem ez volt a különbség, hanem az, hogy ugye mi, mi, mi voltunk az egyetlen város itt a régióban, amely egy hatalmas visszaesést szenvedett el a vasfüggöny után, ne hirtelen minden más város is nyitottá vált, így nem lettünk többé a legérdekesebb barak, akit nyugatról is be lehet, ugye itt járni, meg keletről is be lehetett járni, és keletről nyugatias volt, nyugatról keleti és ez így egy ilyen nagyon jó mix adott ki, ahhoz, hogy turisztikailag legyen. Utána így beleszürkültünk a 90-es évekbe, és így egy nagyon nagy visszaesés történt, és amikor én foglalkoztam ezzel a 2000-es éveknek a, a, más, a, a, a végén, ugye 2010 körül, akkor, akkor már a fellendülés volt megint és olyan programok voltak, amelyek továbbra is mindenki vitatkozott, azon is Budapest mi az a Duna királynője, vagy a Termelvizek királynője, és így nem lehetett ezt a brendet így megfogni, de ez a szerencsénk, szerintem. Cserébe egy csomó olyan városfejlesztés indult el, mint a Budapest Szíve program, amely hirtelen így értelmet adott ennek a, főleg a pesti oldalnak, mert hirtelen ugye az, az ötödik kerületet így, így elkezdték én gyalogos fejleszteni, az összekötötte az összes, többi belvárosi kerületnek a belső részét, és itt egy hálózat jött létre. Tehát a mixát az nem valamilyen klaszter lett ott valahol kint, hanem szépen végig lehetett ugye a, ezen a főutcán sétálni, és a Kárvinners szépen átmenni, és akkor ott a Mixátra kijött ugyanez a rádai. Tehát hogy az egész város egy ilyen hálózatot alkotott, és én ezt néztem, hogy ez a, ezek a hálózatok kellenek, amely, amely azt jelenti, hogy nem csak ilyen gettok vannak, ahogy, hogy oda mész, akkor ott ugye, hogy régen a Citadella, akkor oda... Oda, no a hanem, hanem, hanem van egy ilyen hálózata, ahol mindenhova érdemes menni, és van választásod, hogy hova mész, és így hívogatnak az utcák, hogy most erre is mehetsz, meg arra is, és így végül is ez a, hát ugye turist elektrikai gettósodás ellen hat, hiszen nem az van, hogy mindenki megy, és Prága itt rontotta, ugye, ugye a belvárosi átvezetőjén, fő királyok útján, ott a Karlován, ott, ott mindenki ott megy, és onnantól kezdve ott megszűnt az összes helyi szolgáltatás. Itt viszont meg lehetett tartani ugye a 2010 években azt az egyensúlyt, hogy még éltek a régi szolgáltatások, az újak, azok ugye helyek által lettek főleg kezdeményezve, tehát hogy nem ment rá a nagyipar, e, például a, a, az eleinte még a, a szórakozóipar bizniszre, az egy későbbi sztori, amikor aztán ha tényleg a belvárosba is, akkor akkor menjünk oda inkább. De még úgy indult ugye a híres belső város, hogy mindenféle e, e, intellektuális alakok így akartak valami vicceset csinálni, és csináltak, például romkocsmákat, ugye ez egy nagyon érdekes sztori, ezt külön kutattuk. És, és egy olyan hálózatban volt ez, ahol, ahol ahol egyszerre így akarta helyeknek valamit adni, de azért egy kicsit menne, menne volt ez a kicsit Berlin-Budapest jellegű íz, ami ami tette külföldről is. Jó, amikor csak a, a legénybúcsús angoloknak, és az már egy elfajzás, de, de nem csak. És ezt a hálózatot azért szerettem én, mert én már előtte mutattam, hogy Bécs az sokkal tudatosabban, mint mi, tehát nem, nem sokkal tudatosabban, de de ezt csinálja. Tehát, hogy hogy amikor fejleszt, akkor megnézi, hogy most hol vannak a kulturális tengelyek, hol vannak a kulturális helyek, és ő, ő azokat kiegészítve, azokat kibővítve, kicsit összekötve, ugye kimenve a, a, a Dunakanál ugye az ő kis Dunahágát, ott direkt azt fejlesztve, utána a műzorium egy kicsit a, a ringen kívül is egy kicsit elkezdte bevonni, ugye, hogy ne csak egy ilyen egyirányú Maria Hilferstrasszel legyen, onnan így ki lesen nézni egy kicsit. Tehát, hogy, hogy Bécs az ilyen kicsit tudatosan úgy fejlesztett, hogy, hogy mindig nagyon izgalmas dolgok jöttek létre, azok sose így, hogy akkor most turiszt, turistáknak fejlesztünk, hanem ugye mondjuk a negyed, ami persze neki tudta, hogy ez egy nagy nemzetközi múzeum, de akkor is, amikor ott volt ez a nagy tér, akkor, akkor volt bátorságuk ilyen ezekkel a mobil pépak bútorokkal berendezni azért, hogy akkor a helyi egyetemisták ott lógjanak. És hirtelen azért is lett érdekes. Nem azért, mert ugye ott a új múzeumok megjelentek, hanem úgy jelentek az új múzeumok, hogy egy élő köztéren. És akkor ebből próbáltam én levezetni, hogy ez a jó, és közben egyébként nem tervezettem, hanem egy kicsit organikusan, illetve a Budapest szív esetében meg tervezetten, de ez Budapesten is elkezdett jönni, és én nagyon-nagyon örültem ennek, és onnantól ezen minden projektet úgy vizsgáltam, hogy segíti ezt a hálózatosodást, vagy inkább a gettósodást, és, és nagyon szépen végig lehet menni az összes projekten, de például én személy szerint a Várkértbazárnak örültem. Azért, mert az végre megnyitotta a tehát meg a várat, a a dombon, ugye le a Dunapartik több helyen, tehát, tehát nem csak az volt, hogy most vagy siklózol vagy ugyanazon az egyúton úton mész fel, hanem akkor hanem lettek opcióid. Miközben más fejlesztéseknek meg nem örültem például a ligetnek, hiszen az meg arról szólt, hogy most akkor kezdjünk el koncentrálni mindent Igen. ide, és egy egész napra kössük egy helyre a turistákat majd. Ilyen reméljük, hogy majd, ha a stárépítés tervezi, akkor tényleg akkor biztos érdekes, egy lesz. Egy akkor biztos, hogy érdekes lesz. Pedig. Csak
0: és ott meg ezt láttam veszélynek, hogy az meg úgy kiesik ugye ebből a hálózatból. És, és pont mondta. egy ilyen hálózati modellből lépett ki, mert ugye egy csomó mozomat fölszívottam itt az Andrássyra például, meg másokra tettek volna le. És mi ha már erről beszélünk, akkor szerintem ez fontos kérdés, meg érdekes, hogy, hogy ezeket egyébként hogyan lehet vizsgálni, mert azt, ez egy intellektuálisan így összeáll, de nyilván azt, hogy valójában mi történik, azt empirikusan is meg kell nézni, de ahhoz, hogy el bármit. Hát igen, itt a
1: kvalitatívnak, így mind a kettőnek kell zajlania, Ugye az a kvalitatív, főleg az a történet, hogy hogy rontott el Prága, milyen policy volt, miért volt az ingatlan privatizáció, mi nálunk nem volt, az egy súlyos tényező abba, hogy az egész belvárosonantól kezdve ilyen fogadókká, hotelekkel és kocsmákká alakult, hiszen, és a lakosok akkor hogyan költöztek ki a belvárosból, ugye azzal, hogy egész házakat kaptak vissza olyan örökösök, akiknek közül nem volt haza, inkább eladta a spanyol befektetőnek, vagy van egy csomó más nemzeti befektető, akik ott hoteleket nyitottak. Ezek ez, ez, ez egy, ez egy ilyen folyamatok, ez Budapest esetre is meg kellett érteni, hogy a budapesti speciális modell, ugye, ami E, ami a mászítjük, hogy már elfelejtettük pedig, aztán nem, hogy itt 15 os áron adjuk ugye a, a bérlakásokat a, a lakóknak, ez ennek nagyon pozitív hozadéka is volt, hiszen onnantól kezdve a társasházi állományt nem lehetett egybe e, hasznosítani, mint, Igen, mint a
0: Mindenki töm. ismer, aki lakik, hogy nem tudom, egy tetőtér projektet képességgel menedzselni, és katasztrófa minden Dog. Hát van. Ennek van egy előnye is, hogy előnye azt se lehet, nem, hogy ez ez zselni, az, nagyon,
1: az nagyon-nagyon szívos munka kell, sok-sok év előkészítés komoly, komoly te hogy, hogy táv... Hát kivéve, amikor ugye van a korrupció, és akkor ugye azt is néztük, hogy a, a, a zsidó negyedként brendelt a belső erzsébetárost, azt hogyan tudták ezt kijátszani ott, még a megmaradt bérlakásokat, és, és akkor az miért rossz annak az átalakítása, de, de ezeket mint, tehát ezek így a, a, a úgymond kvalitatív jellegű vizsgálatok, amik inkább ez a, az a történet feltárása, hogy mi vezetett ide is Bécsben, hogyan volt 1955 óta konzekvens a turizmusfejlesztés, a városfejlesztéssel, Igen. hogyan dolgoztak együtt, hogyan működik az a ugyan bürokratikus, ám de végtelenül kiszámítható és jól tervezhető rendszer. Na, és akkor ehhez jön a kvantitatív, ami azt mutatja meg, hogy ennek mi az eredménye, hogy tényleg csak ezt az eredményt, és ott tényleg próbáltunk, minden, próbáltunk mindenfélét, hogy hogy lehet ezt számszerűsíteni, meg figyelés, meg, de, de nem lehetett azt úgy számszerűsíteni. És, és
0: mozgált turisták mozgását.
1: És akkor az lehet, hogy technikához kellett egy fordulnunk. Hogy nézzük, hogy akkor mit csinál a turista. Tehát, hogy ott mozog, nem tudom megállítani, hogy most turista vagy nem. Ugye, amint jönnek az okostelefonok, most már az sincs, hogy egy fotógép lóg a nyakába, mert a okostelefon lóg a zsebébe, az mindenkinek ott van. Na hát, és az viszont azt is jelenti, hogy ők elkezdenek digitális életet is élni, és nagyon sokan, és ugye a turizmusnak már a leges, legelső ilyen nagyobb hulláma az a fotózáshoz köthető Tettő volt. tehát, hogy igazából az első ilyen, ilyen turisták szállnak meg helyeket, mozgalmak, azok a kodaknak a, a cserélhető filmes fotófeltalálásához, tehát 19. század végéhez kötető, hiszen onnantól kezdve mindenki tud fotózni, onnantól kezdve, hogy neki keresheti az ilyen fotogén élményeket, és onnantól kezdve tényleg ezek a helyek onnan fotóznak. Na most ez a digitális technikál annyira demokratizálódott és annyira elterjedt, hogy a ezen nincs olyan turista, ha csak nem ő neki ez a életfilozófiája, ami ugye a 0,1 ezred, aki, aki nem fotózna, amikor, amikor megy valahova, és ráadásul helyek is szívesen fotóznak. Tehát, ez mindenki fotóz, akkor ezeket a fotókat lehet, hogy be lehet gyűjteni. Na most be gyűjteni, de hogy gyűjtödük be, hogy vannak adatok benne, és szerencsére, amikor én kezdtem ezeket a kutatásokat 2009-ben, az még az internetnek ugye ez a 2.0-as web része volt, amikor ugye még a közösségi média és háló, az még azt jelentette, hogy közösségi média nem azt jelentette, hogy óriás cégek minden adatot lenyúlnak, hanem azt jelenti, hogy ott az adatok azokat mindenféle platformokon tárolgatod, és ezeket így megosztod. Nagyon nagy különbség, mert a Yahoo korszakban például, a, aki a Flickert megvette, mint fotomegosztó, ők azt hitték rosszul, hogy azzal, hogy ők ingy- ingyenes ilyen tárhelyeket és fórumokat adnak az embereknek, azzal majd reklámból fogják eltartani magukat. És ez azért jó modell, mert honnan a kezdve az ő platformjaiknak ugyanúgy, mint mai napig a Twitter ilyen, az apia, az nyitott. Tehát, hogy nyitott módon lehet belenyúlni az ő adatbázisokba, és lekérni onnan adatokat. Nem kell, hogy így ilyen robotok így trükkösen IP met váltogatva mindig lekérjenek, és furcsa formátumokba mentsenek adatokat, hanem, hanem le lehet, hogy tőlük direktbe is kérni. A célokra. Vagy bármire. Igen, rá, bármire. Hát. Ugye ez az Open uh, Access-szel dolgoznak valamiért az API-ban, mert akkor még ebbe hittek, hogy nem ez a fontos, hogy az adat ki, az adat az a felhasználó, és a felhasználó múlik, hogy oda teszi az adatot, igen. vagy nem. És a Flickr adatbázis, ami uh, a 2010-es években nagyon ment, igen, igen. azt tudom én kutat, tudtam én kutatni uh, egy uh, térképész kollégával, az lt ami ma már lehetetlen, mert az Instagram az 2016-ban például ezt így bezárta ezt a kaput, és ugye a Facebooknak sose volt nyitva, a Google, azt ne is beszéljünk róla, tehát hogy minden adatuk ott van, de az mind csak ők látják. Persze, Megesetleg te a saját adat, ha jó fel. És... Innentől kezdve a flicker az egy nagyon nagy lehetőség volt, ma már ugye nem nagy lehetőség, mert ma már megint az is csak egy szubkultúra lett, de akkoriban az volt, hogy nagyon sokan teltettek fel a fotókat, és egyre több az automatikus geoteggel is rendelkezett, Igen. hiszen a mobiltelefonok már azt tudják, hogy a GPS koordinátát hozzámentik, a képezés, ezek ugyanúgy lekérhető adatok. És ugye a userekhez lehet ezeket lekérni, és, és akkor már csak az volt a kérdés, hogy ott van rengeteg fotó, mondjuk Budapestről volt majdnem 500 ezer fotónk, amelynek tudom, hogy hol készült. Na de ki készítette? Mert uh, nem fogunk se egyesével menni a profilokon, abból se derül ki semmi. Ugye az mondjuk a mi nyelvünk a szép, mert hogyha úgy akarnám, akkor már szinte név szerint kiszűrném a helyeket, hogy a szabók meg a... É. De nem, ez így nem, nem, nem váltó munka. És akkor mi a, az volt az újítás, amit bevezettem, hogy, hogy azt nézi egy algoritmussal, azt számolom ki, hogy, a, hogy az az adott anonymous user, az hol uh, melyik geográfiai területen mennyit fotózott mikor. És hát nagyon egyszerű, hogyha valaki úgy tölt fel fotókat, hogy Nagy Budapest területén van, mondjuk egy bizonyos intervallumban mindig fotója, tehát, hogy ugye egy éven belül van minimum 3-4 intervallum, amikor feltölt fotókat, vagy mondjuk fotók között 60 napnál nem telik el több idő, vagy ilyen algoritmusokat találtunk ki, akkor az nem lehet turista. Ugye, tehát ez olyan nem turista, aki két havonta eljön Budapestre, az, az így dolgozik, az ott valamit csinál. Uh. Az helyi. És akkor vannak azok viszont, akik csak egyszer töltenek fel fotót, mondjuk két nap, vagy három nap. De akkor meg ezret. Akkor nagyon sok. Na, akkor az egy tipikus látogató.
0: Ja.
1: Sőt, akkor lehet ilyen dolgot, hogy az, aki Budapesten fotózik, az mondjuk Szentendrén fotózik-e, vagy a Balaton felvidéken. Ezeket, ezt a módszert után tovább vittük, és így nagyon jól meg lehet usergruppokat viszonylag jó pontossággal ja. határozni. És nem csak az, hogy ki a turista és ki a helyen, hanem hogy ki az a turista, aki rövid ideig marad, aki hosszabb marad, ki az, aki ugyan turista, de pár éven belül visszatér Budapestre, tehát egy, egy visszatérő látogató. Ugye ilyenek például a szigetre látogatók és kellett mutatni, hogy például a Szigetre elmelyez, lehet, hogy két év múlva máshol is eljön Budapesten. És ezek ilyen, ilyen jó, jó eredményeket adtak, ráadásul egy olyan térképet, egy hitmepet, hogy hol, hányan fotóznak, milyen, milyen fajta látogatók. És hogy mennyire hasonló egyébként a, a budapestiek meg a turisták ilyen viselkedése, de hogy mekkora nagy különbség mégis az, hogy ahogy ez várató, hogy a budapestiek azért hiába fotóznak a parlamentnél is, Arányosan, ugye, mert ki ilyen arányosításokat, hogy mondjuk tízezer fotóból hány van ott, hány van amott, arányosan ők ö, sokkal kevesebbet ott, hiszen mindenhol máshol is. Olyan helyeken kopaszigált Millenáris, ahová egyébként egy egyszerű turista nem jut el, pedig izgalmas helyek. Viszont már egy visszatérő turista oda már eljut, de egy budapesti mondjuk Zúgloba is fotóz. Na, és akkor ezeket a térképeket kialakítva így, így lehetett ö, ö, ilyen mintázatokat feltenni, és nem csak Budapestre, hiszen ugyanez a módszertan, ez bármelyik városba. Használt, és nagyon sok városban megnéztük, Barcelona, Berlin egy csomora, de Prága és Bécs volt az, ami összehasonlítottam, és valóban a prágai koncentráció meg a bécsi szétszórozatottság között, itt van Budapest, ahol Pest az, az elég szépen állózatosodott, és persze Budán megmaradtak a topográfia miatt ezek a prágai
0: igen. patternek, hogy a a Lász-Bástya, Palota, stb. És a közte teleportálás, ilyen otvaros buszokkal. És uh, akkor, ha már uh, itt a technikára kitértél, ez ma, ma nem működik, vagy ma hogy működik?
1: Hát ma úgy működik, hogy nem működik, így van. Um... Mert
0: ha lenne turizmus, bocs, itt a igen, igen, már és és akkor az,
1: Én ezzel azt akartam kimutatni, ezzel a technikával, és akkoriban ez még nagyon ott volt, hogy, hogy vigyázat, a, a túlzott koncentrációnak milyen negatív hatásai vannak, és azt el kéne kerülni. És ha ah, el kéne kerülni, jaj, ah, nem, nem, turizmus, ugye az, az mennyire jó, és Budapest is ugye 2019-re nagyon élesen eljutott oda, hogy ez problémás, ezt meg kell oldani. Tehát nem jó, mert ráadásul jött az Airbnb dolog, ami, ami pont azt az előnyt, ami Budapesten, hogy, hogy lakássonkénti tulajdonlásra oszlik a város, az, az így hirtelen ez, ennek az előnye el, eloszlott, hiszen Airbnb-vel, ha csak egy lakásod van, vagy három a, lak, a városban, akkor is tudsz belőle ugye hotel csinálni, és kezdve, én nem kezdve a, a város elkezdett ott, És ami Prágának előnye volt, mert Prágában ugye nem laktak már a belvárosban, hanem a, a körüli nagy gyűrűbe, ugye nekünk ez a nagy körút jellegű nagy e, e, sáv, ott, ott laknak az ilyen emberek, akkor még vannak ilyen, ilyen 19. századi, 20. századi lakások, és ott ötkeződte az airbnb ma azt jelentette, hogy Prágában a koncentrált turizmus egy picit elkezdett széthúzódni. Még nálunk ugye pont a rossz szél az Airbnb-s. És ezeket előre lehetett mondani, hogy ez a overtourism ez nem jó. Tehát, hogy ez a túlzott turizmus ennek, ezt hogy kéne, el, ugye, hogy a Airbnb-t szabályozni kell, hogy a térstruktúrába, hogy mit fejlesztünk, hova, azt tervezni kell, és ilyen mondások. Aztán jött a COVID egyrészt, másrészt megjött a Google, meg a Facebook, meg a Instagram, amit nem lehet többé kutatni.
0: Igen, vannak, vannak ilyen képeink ki. erről, hogy tényleg ez a túlturizmus, ez mit jelent, mert, mert, mert nem tud eszembe itt mindig, mindig ilyen, ilyen képek, mondjuk a ismerősön mesélte, hogy volt szerencsé élőben látni egyet. nem is tudom mert, hogy most Prágában vagy mintha, hogy hol, ahol a óriás aztán neki vannak készítve azért nagy sörös korsok, és akkor berohana távol-keleti csoport, mindenki iszik egy kortjot, megcsinálnak háromezer fényképet, is mennek tovább. Mi ez így? Így volt. A nekem, nekem az igazán sokkoló az pont, hogy a, a ugye két éve volt a, a hablány katasztrófa, ez egy szomorú évforuló, de ami nagyon sok minden más mellett, ugye, amit megmutatott az egész dolog, az a, ennek a fajta turizmusnak az ilyen nagyon, nagyon erős ö, problémái. Most kezdve azon, hogy, hogy mekkora hajók közlekednek itt, és azok egyébként Igen. hogy viselkednek a várossal, beszélünk szerintem egy picit róla. De most arra gondolok, hogy ugye volt ez a csoport, amelyik, amelyik az áldozata lett ennek, és ugye a cikkekben írták, hogy milyen nap, hogy miért mentek ki olyan időbe egyáltalán a Dunára, amikor gyakorlatilag egyébként semmi értelme nem volt egy városnézésnek, mert én, én akkor moziba mentem emlékszem, de olyan villamoson, mert a biciklire nem a bicikli olyan idő volt, és ugye azért, mert, mert megvolt a program, hogy Mi a nem tudom, öt és fél ez nap Európa, és abban 10 város, három óránként teleportálás, és hogy gyakorlatilag ez, ez tényleg a, a turizmusnak egy ilyen karikatúrája, már vagy egy ilyen rémképe, mert azt értem, hogy sokféle kultúra van, van ahol, ahol sokkal inkább kedvelik a nagyon kötött programokat, előre leszerkeztett programokat ez ízes kérdése. Azt is tudom, hogy ez nagyon csapdás, hogy az ember megpróbál minél több dolgot megnézni, én is sajnos mindig ebben, ebbe belecsúszni ebbe, ebbe a hibába, ha már elmegyek valahova, akkor ott tényleg sokat utazok, és akkor mindenfélét lássak, és ugye a mélységtől ezt teljesen elveszi az élményt, és nagyon sok probléma van vele. Nem hiába alakult ki
1: a slow tourism. Igen, igen, most már van, van
0: ennek egy... Mozgalom. Igen, van egy ilyen erre gondolatúr, egy felismerésre épülő mozgalom. Szóval, hogy e, e, azt nagyon könnyen látjuk mondunk hogy hogy mi, mik ezek a rémisztő... És persze lépték, most erről nem beszélünk, de nyilván az a legfontosabb probléma ebben, hogy... Ugye ez a City Break műfa is ilyen, hogy marha jó elrepülni két napra, egy hétvégére, nem tudom, Barcelonában, meg Európában ez tényleg iszonyatosan élhető, kivéve az, az egyetlen apróságot, hogy, hogy milyen iszonyatos uh, környezeti terheket okoz, és, és mennyire, mennyire felelőtlen dolog ebben a léptékben ezt csinálni. Jó, de, de most zárjuk vissza ezt a doboztat, értjük ezt a problémát, és akkor az, az van, hogy... Uh, hogy, hogy van, vannak szabályzási eszközök, ahogy mondod, lehet tudatosan ezt tervezni, és lehet ezt észel megpróbálni kontrollálni. Az RBM viszont nem jó példa, mert tényleg az hogy hogy elszabadítva teljesen elképesztő károkat okozni, látványosan gyakorlatilag meghalt, a, mondjuk pont a hetedik keretnek a belső része, az, azzal vége egy gyakorlatilag, hogy, hogy mindenkinek megérte. Tehát te alig maradtál ott ember, aki ott él és teljesen egyértelműen elborult az irány, vagy el- eltorzult ebbe az irányba. Ugyanakkor még olyan eszközöket se láttam, hogy Berhol bevettek volna, ami, ami akár csak ezek, ezeket a dolgokat, ezeknek a hasznoknak egy részét visszaosztaná. Tehát ha legalább csak annyi lenne, hogy, hogy a belvárosi Airbnb-s lakásoknál a bevételek egy részét a társasház felújításra kéne költeni. Egyrészt lenne egy ösztönzés, hogy ne érje meg minden szinten, tehát egy kicsit korlátozza, Másrészt legalább akkor ennyi haszna lenne, mert ugye most azt látjuk, hogy ami hasznot ez behoz, az, annak nem, az egy dolgot okoz, hogy még több, azoknak a tulajdonosoknak még több pénze, lesz még több lakást így átalakítani, és kb. Nem, nem, a város nem lesz ettől se szebb, se élhetőbb, se semmilyen. Ugye ez nagyon
1: fontos, hogy nemzetközileg nincsenek erre jó gyakorlatok. Jó? Tehát, hogy mindenki szenved vele. Ugye a Barcelona az ilyen zónásítással gondolkodik, hogy ebbe a zónába tilos, abba a így lehet, abba a zónába úgy lehet, vagy ennyit lehet, meg mint ott erre minden rbm Én abba hiszek Magyarországon, hogy, a, hogy valóban a társas kezébe kéne adni, tehát, hogy tulajdonos önmaga csak annyira döntött, hogy akar-e vagy nem, de a döntés, hogy szabad-e, és nem az egy társas a kezébe kell, hogy legyen, és onnantól kezdve a társaság feltételeket, és hogyha okos, akkor azt szabja, hogy akkor felújításra megy jön évente 3 millió forint, és akkor szabad, tessék. E, illetve mondhatja azt, hogy nem szabad, mert hogy mit lakni akarunk, köszönjük szépen. Tehát, hogy szerintem ez egyébként ez egy ilyen megoldás, amit még végig, végére kéne járni, hogy házi döntés kell hozzá. E, minden Mindenesetre mondom, ez egy olyan. Az Airbnb volt a legforróbb téma a COVID előtt, és a COVID hirtelen megölte. Ugye, tehát, ez ideiglenesen, vagy nem tudjuk, de hogy
0: hogy, lefagyott, vagy de a telegerzős
1: Itt azért azt látni kell, hogy, hogy elindult egy, nem is, tehát egy, egy, egy minden városban meglévő gondolkodás, hogy mit kéne csinálni a túlzott turisztifikációval, mit kéne csinálni az Airbnb-vel, a szabályozással, a telekkel, stb. És... Ehhez ugye adtunk ugye az akadémia, meg a, meg a tudomány adott információkat. Az Airbnb-t már nem lehetett ilyen nyíltan kutatni, de akkor robotokat küldött minden király és nagyon jó adatbázisok születtek arról, hogy mikor, hány, milyen kiadó lakás, hol van pontosan, mert ott legalább a helyet azt lehetett ugye robotokkal is kivenni az adatbázisból ugye volt az a flicker, ami így íze és a többi, és akkor egyrészt az történik most, hogy megszűnte a kutathatóság, nem azért mert nincs turizmus, azért sem, hanem mert vége azoknak a platformoknak, amelyeket így szabadon lehet kutatni. Ez egy nehéz dolog, tehát az akadémia most kicsit nehezebben tud újat mondani, megint vissza kéne térnünk a kérdőívezésre, meg a nem tudom mire, ami, ami elég borzasztó, ráadásul az egyetlen lehetőség, hogy akkor a mondjuk a a turisztikai cégeknek a saját applikációja, hát ugye meg kell nyomni, hogy hozzájárulok, és akkor van ez azt gyűjti az adatot, na jó, de a Google korában, meg a TripAdvisor korában ki az, aki valami helyi kis applikációval megy már a városba, tehát akkor nem ad tömeges adatot. Na, de a, a, ez, ez egy dolog, tehát hogy nehezebbé válik ugye az egész kutatása. A másik dolog viszont az, hogy mit kutatunk éppen, tehát azt, hogy hogy omlik össze, azt nagyon szépen, tehát hogy ez mennyire nem reziliens, ez az egész iparág? Az, hogy hogy épül vissza? Vagy azt, hogy amikor visszaépül, akkor vannak egy jó gyakorlatok, hogy máshogy engedjük? Mert az a baj, hogy az ember az nem csak Magyarországon sem olyan, hogy akkor jó, most volt egy katasztrófa, de akkor nem baj, mert akkor most Stratégiaira tudunk újra tervezni. Nem, hanem, jaj, de jó, végre lehet nyitni, mikor nyithatunk, mikor nyit? most
0: nyissunk most akkor Mert Most Mert mindent eldobunk, igen, Minden mert de ilyen háborús hasonlatokat szoktak hozni, tényleg ilyen építés hangulat van egy kicsit a gazdaságban, és akkor ilyenkor senki nem is sehova tehát... Nem
1: nézi azt, hogy lehet-e tanulni a múltból, és ez engem meg, ez most nagyon jó oka a vizsgálatokra megint, hogy most mi fog történni Budapesten. Az is érdekes dolog, hogy egyébként a turizmusból mi maradt meg. A COVID alatt. És e, ott egy nagyon pozitív folyamat volt azért az, hogy hirtelen a turizmusnak a helyekre kellett koncentrálnia. Tehát, hogy volt, amikor ők sem meg van egy országa, ahol nálunk sokkal kevesebb mozoghattak, de itthon, ami látszott, az az, hogy Budapest, amit tudunk statisztikából is tudunk kutatásból, Budapest szolgáltatási szektorának a fele a belvárosban az turistákra épült külföldiekre és hogy Budapesten nincs belföldi turizmus. Tehát úgy elenyésző és innentől kezdve Budapest megszívta, ugye? Tehát, hogy most látjuk azt, hogy, hogy Budapest... Végre egyszer a vidék a... nyert. És a vidék megnyert, a vidék meg nagyot nyert, nem vette észre így elsőre, hogy nyert, mert, és ez nagyon-nagyon pozitívnak tartom, mert nem az ilyen nagy termál hotelek meg igen, izék igen. nyertek, akik ugye a, a finanszírozásban mindig az első oldalon szerepelnek, hanem hanem a, a helyi hálózatok nyertek. Tehát az nyert, hogy, hogy Budapesten be kellett zárni egy csomó éttermet, meg izét. Vidéken viszont pont vidéken ez megtudjuk, meg tudjuk, indult.
0: hogy nem terjedt el a vírus, ugye? <gül> volt, volt ilyen a gyakorlati védekezés van, az eleve nem, nem volt túl a, a,
1: Az, hogy, hogy elindult valami étterem, és kisérdezett, hogy akkor annak életben fog maradni, hogy mondjuk szezonon kívül életben marad-e, sokkal több volt most szezonon kívül életben maradni, meg sokkal több esélye volt ugye, olyan szavájárásokat adni, ami, mert ugye Magyarország ilyen furcsa dolog, hogy Budapesten sokan élnek, de ők nyáron mind mennek vidékre, Budapest meg a vidékek nem mennek turizmusba, tehát Budapest egy ilyen külföldékre van utalva turizmus, Viszont a Budapestiak meg nagyon szívesen vidéken, és ez ne, ezen nincs semmi baj. Egyéb, okay. ez. ez egy ilyen
0: szekvencia gyakorlatilag.
1: Budapesten is van egy tisztulási folyamat. Tehát hogy az olyan helyek tudnak majd most életben maradni, ahol, ahol erős helyigény van arra, hogy az hely életben maradjon. Csak hát. Azért a turizmus, én nem demonizáltam soha, tehát a turizmus nagyon-nagyon fontos, hiszen az azt jelenti, hogy, hogy mások a máshol megtalált erőforrásaikat úgy érzik, hogy itt hogy itt, itt valami olyan autentikus, amit ők szeretnek, és itt akarnak ebből ugye költeni, és ez hozzá, hogyha jól csinálják, ez hozzájárul az izgalmas helyek fent. Ez, ez, ez fejlesztette a hazai vendéglátóipart például, a kultúrát, a, a, a borozók, kultúrát. Ez Ezt fejlesztette, hiszen, hiszen az igény az kintről, jelent meg erősebben. Ugye itt megszokjuk a dolgokat, és akkor hát ugyanoda megyünk. Aztán hirtelen, amikor jobb dolgok lesznek, jobb választék, az sokszor azért is van, mert, mert volt egy verseny, ugye, hogy, és volt, ami ezt a versenyt ezt kiszolgálja, és ez, ez, ez a külföldiek voltak. Mint ahogy ugye a Balaton körül is azért vannak ma már nagyon jó gasztrolyek is, mert a budapestiek, nem azért, mert a helyiek. Viszont a helyiek jól járnak vele. És a budapestek is jól jártak a külföldi turistákkal, meg a mondjuk a Balatonkör is jól járnak a budapesti turistákkal.
0: Ugye legendás a, a budapesti lakások elképesztően ott estétikája. esztétikája. Tényleg ugye van, van egy ilyen kiváló blog, ami éve, évekig szórakoztatott mindenkit a, a Getszó de jó Getszód néven, amin azt hiszem volt már nekem is sok boldog órát okozott, amely tényleg szisztematikusan gyűjtötte össze a magyar ingatlan hirdetések, Budapesti ingatlan hirdetések sajátos enteri készült fotóit. És emlékszem arra is, hogy többször próbálkoztak más országba találni hasonlókat, de nem, nem, nem volt elég ütős. Ne, lehet, hogy nem, nem túrtak elég mélyre. Mindenesetre van, van, <laughs> van, van egy ilyen történet, és hozzateszem, hogy még véletlenül a szegénységen viccelődünk, nem erről van nem szó azok. az igénytelenségre. És, és ugye ebbe a dologba ez az Airbnb is nevező kultúrának hozott be egy ilyen fajta kultúra importot mondjuk így, Igen. mert megjelent ez a klasszikusan ilyen nagyon ikás, ilyen nem tudom, zöldre festett falú, tehát nagyon megvan ennek a dizájnja, borzasztóan unalmas egyébként, de minőségileg az egy más szinten van akkor is, még, még ahhoz képest találhatta voltunk. Most akkor ez jó, vagy nem jó? Mert ugye hozott egy ilyen standardizált dolgot, borzasztóan messze van attól, amit tényleg a, hogy mondjam, amit is szépnek mondanék, vagy ami, amit pláne, de ami legfontosabb probléma, hogy ez egy nagyon standardizált dolog, és ugyanez van a, az utcán, ugye sokan azt hiszik, hogy a nem tudom, ilyen meg ezek a dolgok, ezek külföldieké, nem, nagyrészt nem. Tehát, hogy ez, vagy ezek a kávé, standard egyen egy ilyen kávézónak tűnő kávézók. Ezeket ugye szemföles emberek csinálják, akik azért általában helyek, de kinézni tényleg ugyanúgy néznek ki, mint mindenhol. Tehát vannak ilyen divat és azon gondolkodom, hogy, tehát, hogy sokkal jobban néznek ki a kávézók Budapesten, mint 15 éve, és nem csak a, nem a nagyon gazdag helyekre gondolok, meg a drága helyekre, hanem a pont, hogy arra, amit a helyek használnak. De hogy ugyanakkor sokat vesztett az egyediségéből is, és a, 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 tehát hogy egyre kevésbé lehet megkülönböztetni. Egy a... Egyrészt
1: az... te ismered, a, és nem, nem sokan ismerik a 60-as évek tájékoztató, azaz propaganda kisfilmjeit arról, hogy hogyan lakjunk. Ugye? Mert volt egyrészt, aki így népszerűsítette a panelt, meg az új építészetet, de volt olyan is, hogy hogy rendezünk be a lakást. És ott volt egy, egy tudatos, központi propaganda, hogy akkor modern bútorokkal dobjuk ki a kredencet, mert az csak foglalja ízét. Hát valóban ugye a kredenc az egy nagypolgári lakáshoz volt jó, és ugye a, a, arra ment volna el a társadalom, hogy akkor a, végre van egy kis lakásom nekem is, akkor abba is beteszem a, a kredencet. És akkor ehelyett volt egy ilyen, ilyen, ilyen mozgalom, hogy hogy lehet ezt modernizálni. Jó tette ez, vagy nem? Ugye ez egy központi mozgalom, volt, egy propaganda mozgalom volt, ezt nem a nép találta ki, hanem bizonyos építészek és, és politikai vezetés valamiért beállt mögé, hogy a modern embert, ugye a szocialista embert meg, meg, megteremtse, de ez azért jót tett. Tehát, hogy innen,
0: a pont, innen, a, igen. innentől lehet egyszerűen használni azokat a lakásokat, igen. amelyek már nem ilyen Én, én nem vagyok működésre. az, aki a, a, ezt a fajta modernizációt károztatná, bár Természetesen bármikor elmozolok egy az azzal, hogy régen minden jobb volt. De, Na, de, de, ez egy, de ezeknek volt helyi sajátossága. Tehát a volt legalább ország szinten. Most, ugye tehát hogy elmegyek, van, az elmegyek hogy... nem tudom a Szlovéniában, ott az... is látom azt, a, annak a kornak ugyanezt a dizájnját, de azért más.
1: Más gondolom, hogy mentás. Nem látod,
0: hogy nem más, de, de egyrészt más. Az itthoni
1: Kávizó Design és még talán az RBM dizájn is. Nagyon standard, mert teljesen egyetértünk, de. Hát a, a maga a modernizmus egy nagyon stendel volt ahhoz képest, hogy mennyiféle neoreneszáns, akár akármilyen bútor volt az előtt. De van nehéz, hiszen, hiszen az is egy versenyelőny, hogyha helyinek tud valami kitűnni. Sajnos ezt nem mindig találjuk meg. Tehát vannak nagyon jó magyar dizájnerek, akik így... Nagyon sok ilyen belse városi helyet nagyon jó fiatal építészek terveztek, akik neket nem kötötte az, hogy biztos, hogy van egy nyugatias műveltségük, és, de hogy nem kötötte semmi, és tényleg létrehoztak olyan dolgokat, amit mondhatni, hogy, hogy egyedi. És, és valami ami tényleg aztán csak a turistáknak szólt, és ilyen borzasztónak tűnik helyek, például a doboz volt egy ilyen hely, ugye ott a Erzsébetvárosban, de, de ezeknek a dizájnja és építészek, figyelemre f- méltó. A másik, hogy ez a rom, sajnos sokszor a romkocsma, amit utánozunk.
0: Igen, a Mi
1: kultúránkat hogy hogy alakult. De a másik példa, amit inkább el akarok mondani, hogy már építészet, beszélünk, hogy én sokat tanítom az, az első éves hallgatókat arról hogy ugye Budapest Egyedi. És a Budapest építészetében a, a 20. század elején lévő, ugye az egyedi Szecesszió, Ardeko, Lajta Béla egyéb, azért, Lajta, ez azért fejlődhetett ki, mert Budapest a 18. század másik félben megtanulta utánozni Párist. Mesterilyen tudtuk, hát nem voltunk olyan gazdagok, ezért vakolatból, de utánozni Párist. És miután megtanultuk, Azután jött az, hogy jó, akkor ezt tudjuk, most már ugyanazt az építészetet tudjuk, mint Párizs, na de akkor mi az egyedi? Ez a kérdés, ugye ez nem hiába merült föl benne, ez, És akkor jöttek az ilyen, ilyen leknerek, majd lajták, akik ö, olyan szintre vitték el azt, hogy akkor hogyan lehet tovább lépni, hogy megelőzték Párist. Tehát a közép-európai ö, ö, Premodern, ugye, az a, a osztrák részre az Otto Wagner-es vonal, nálunk meg ez a leknár utáni lajta ez megelőzte a korát. Tehát, hogy egyszerűen nem találtál Párizsba, német Németországba olyat, ami nálunk volt. Csak aztán elvitte az egészet a világháború és az utáni katasztrófák. Ez az kellett, hogy mi a 18. százban szolgáljan, megtanuljuk másról És én innentől kezdve azt mondom, hogy az, hogyha van egy, Azért ezt el, elismerjük, nem? Tehát, hogy az, ami volt ez a, ez a neociki magyar eh, rakberendezés, amit megpróbáltuk így kiadni, ahhoz képest ez az IKEA design, eh, hogy mondjam, azért valamilyen módon előrelépés. Eh, az egyediséget ne a tévére terített csipket terítőbe keressük, ugye, hanem abba, hogy hogy lehet elmésen eh, berendezni egy házat, hogy jobban leessen azt a lakást használni, és a több és akkor abban milyen olyan. De az IKEA az egy alap. Az IKE után most már nem csak IKEA van, hanem most már nagyon elterjedt az olasz dizájnt, másoló török dizájn, ugye? meg az ilyesmi, de ezek mind előrelépések ilyen szinten. Most már van, aki tényleg megpróbálja nyugati típusú módon berendezni. Ezután jön az, hogy, hogy megtaláljuk a saját
0: ízünket. Amit én, én látok a, ezzel a régi belvárosi lakásállománya kapcsolatban, az az, hogy ész nélkül, dobnak ki mindent az emberek, főleg, és ezzel nagyon sokat gyorsított ez, megint csak az Airbnb hullám, mert amikor előbb befektetési célra veszed meg az ingatlant és csak azt nézed, hogy minden egyszerűbben, minden jobban befotózható valami legyen, ezeknek általában az a vége, hogy mindent kidobálnak belőlük, nyilazárok, burkolatok, tehát ugye nem tudom, én a, a mi lakásunkban egy 100 éves parketta van, és akkor emlékszem, hogy tényleg elég rossz állapotban volt, eljött a parkettás, beszélgettünk vele, és akkor mondta, hogy hát így dobjuk ki, meg ez lesz, meg az lesz, és akkor kérdeztük, ha egyébként ugyanígy hagyjuk, hogy le se volt lakkozva, tehát használták, meg minden, de akkor mi lesz? Akkor följön, vagy nem Tudom, és mondta, nem, hát akkor ugyanígy fog nem még száz évig. És akkor néztem, hogy nem értem, miért dobják ez emberek? Most nyilván ez egy megint kérdés, de hogy hogy, 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 lehet a, hogy lehetne ez szerint más példák alapján, hogy lehetne elkerülni azt a csapdát, amit gyerekkoromban Németországból láttam, hogy vannak ezek a középkori házak, és szépen kidobálták az összesből az ablakokat, és műanyag ablakokkal díszelektek a kilencenségek elején. Ma, ha odamész mindenhol, újra ablakok vannak, persze. Itt a titok, hogy, hogy ma, ha adamész, kell jár, Oda kell, ezt az egészet. én
1: mi azért csináljuk, amit csinálunk, én, én ezt ugye azzal, hogy a, a kékbe is uh, ugye már évtized és 15 éve pontosan, és mindenhol megpróbáltuk ezt csinálni. Én nagyon hiszek abban, hogy ha, ha megtanuljuk mások hibáit, akkor mi el tudjuk ezt kerülni. De ez igazából társadalmi szinten nem igaz. Tehát bele kell lépni ugyanabba a hülye mm. pocsolyába, hogy megszáradjon majd utána a cipőnk, és akkor tudjuk, hogy el kell kerülni az pocsolyát. Én, én szerintem a ez, ez mi is át fogunk közben menni. Tehát, hogy, hogy egyután rájönnek, hogy tehát azért egy műanyagnyilázárónak a tönkremenetel, az nem olyan egy hogy, hogy majd a majd a unokád majd valamit kell, hogy vele kezdjen, nem, az te megéled. Tehát, hogy te sok pénzért beépítettél egy műanyag nyilván, és na te téged fog zavarni, hogy repedezik, kifakul rossz, nem lehet beállítani, mert az egy ilyen műanyag izé, ami egybe van, egy ilyen blokk, és persze, az is a te gondod lesz, és az nagyon nagy baj, tehát, hogy előbb ebbe így mindannyian belepusztulni, hogy ott egy csomó hulladékot most így termeltünk fölöslegesen, ez így van, de legalább megtanuljuk mi is majd. Tehát én ebben pozitív vagyok, hogy meg kell tanulni, és a, a ugye visszatérve az egész, az, hogy, hogy kicsit hagyjuk a, a, tehát, hogy visszacsalogatjuk mondjuk a külföldi turistákat, az annyiban nem lesz rossz, sajnos nem stratégiamentén fogjuk csinálni, és ez rossz lesz, de hogy hogy azért a versenyképesség az az autentikussággal volt mindig is méretű, csak nagyon sokáig olyan ugye új és új tömegek szabadultak rá a világra, és nekik minden autentikus volt, amit még nem láttak. De ma már van egy ilyen globális tudás, és ma már Budapesten nem Párist, remélem nem Moszkvát, de még csak nem is Berlint keresik, hanem Budapestet fogják keresni, és azt meg kell találni, hogy az mi. És a Budapestet, hogyha keresik, akkor, akkor igenis, például egy, egy, egy rendesen megcsált fa redőnyszekrény, egy fa redönnyel, egy fa nyilászáróval, aminek részkilincse van, és úgy visz a pici, de nagyon díszes teraszacskára, az egy budapesti olyan dolog, ami érték lesz. Tehát akkor azt fogják keresni az Airbnb, azt fogják ajánlani, nem pedig a műanyag nyilászárós ikea Segít sajnos ez a folyamat, és... Sokkal jobb lenne, ha mi jönnénk rá erre majd, de ilyen szempontból az, hogy van turizmus, az a versenyalapú piac miatt, és a globális tudás gyorsítás miatt, hát nekünk segít a tanulási folyamatban. Tehát gyorsítja azt, hogy itt egy kicsit így visszatérünk a saját értékeinkhez, és hát nem kell attól félni, mindig is így volt, hogy, hogy egy, egy társadalmi réteg az sajnos eldobja azt, ami érték, de egy másik társadalmi réteg majd felkarolja. Ezért is fontos, hogy legyen egy erős középosztály, és legyen egy erős értelmiség, mert mint ahogy a 70-es években a, mondjuk ezt a néptáncot is ugye egy városi értelmiség karolta föl, meg, a, meg az ilyen népi dolgokat, ugyanúgy a, a mondjuk a polgári autentikus budapesti kultúrát is csak egy ilyen akinek lehet, hogy nem volt hozzá köze, lehet, hogy, 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 hogy tök háttérre jött, és nem ebbe élt, hanem kertvárosba élt, vagy nem tudom, hol ért, ő fogja felkarolni, és ez látszik. Tehát, hogy ezek a folyamatok leírhatóak, és vannak a városban.
0: Jó, ez legyen, legyen így, legyen így. Legyen. Oké. Okay. Van, még, van még néhány rövidebb téma, amit még így bedobnék a turizmus mellé. Az első kérdés, ez szerintem egy tök jó, Tök jó fókusz itt, ha már itt ülünk az városban. Szerinted mikor lesznek ezek az utcák, és mitől lesznek ezek az utcák élhetőek? Már most ugye autókkal vannak tele, és nagyon vicces szerintem, hogy a város egyik legmagasabbra értékelt negyede ez, de hogy igazából, ha ránézek így külső szemmel, az a, ezeket a rétegeket nem ismerve kifejezetten rosszabbul néz ki, mint a belváros egy nagy része ezzel az automániával. Szerinted hány évtized még ez? mire jutunk, mondjuk a szuperblokkig, vagy nem tudom <gül> Hát igen, ez, ez tipikus, ugye olyan
1: urbany szikélyi kérdés, amire nincs megoldás. Azért nincs megoldás, mert a, tehát más lenne a helyzet, hogyha ilyen nyugati csak akkor lehet, hogy hogy ugye prágai szinten rontottuk volna el, hogyha itt ilyen, ilyen valamilyen központ, mondjuk szövetkezeti, vagy városi, vagy valamilyen fenntartású bérlakásrendszer lenne itt, és onnantól kezdve az, hogy te tartatsz el autót, vagy nem, az egy szerződésben egy pont. És ezt meg lehet változtatni. Itt ugye mindenféle jogsértelem jogsérdelem van, hogyha mondjuk ezt korláciat, az autóhasználatot, ami, ami, ami is, mivel mindenki tulajdonos, ez kezdve politikai dolog lesz megjegyzem viccesen, hogy ha minden Airbnb lenne, akkor ezt meg lehetne szüntetni ezt a problémát, csak akkor meg már minek, mert senki nem lakik ott, ugye? Szóval... Hát, hogy még jobban menjen az Airbnb.
0: Igen. Igen, kezdve
1: az van, hogy amiben te tudsz bízni, az két dolog, a önvezető autók eljöhet elejének, a, mindenki ugye a technológiában szeretünk hinni, mert emberek vagyunk, és ez valóban ez egy szép hit, csak hát az még nagyon-nagyon messze van. A másik, a, mert akkor ugye nem kell itt parkolni a kezeknek, hanem majd érted jön, amikor akarod. A másik, amire ugye mi hiszünk és teszünk sokat, az az, hogy akkor tényleg 15 perces város legyen, a biciklizés újra felfedezés, ami ugye azért megtörtént Budapesten, a tömegközlekedési ágazat, de hát ugye ez jó a tömegközlekedési ágazat. Hát pont tehát azért a a, az új
0: mert itt nagyon sokan bicikliznek, ez egy 5 perces város, igazából, tehát Én. itt tényleg, tehát itt tényleg, nincs, minden itt meg egy van meg. Nagyon jó
1: városnegyed csak.
0: Tömegközlekedési brutálisan jó lefedése. Így van. De, de, hát a, de valahogy nem akaródzik. Hát tehát, hogy meg lehet azt csinálni, ugye, hogy kitélted az Na most ugye az, mit csinálsz, hát hogy kitiltad? Nem kell kitiltani. Ne,
1: hogy... ne, 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 nem, nem, Te, nem. Hát, Mi van akkor, én. ha megszinted a parkok felét? Az tiltás, ugye? Az tiltás. A... Szóval Mert legalább ingyenes a, ingyenes a, a lakossági parkolás, azt mondod, hogy Na, szóval Nem csak egy kocsmanyag beszélgetve, ugye a, a, a nyugati példák az azt jelenti, hogy ezeket mind le kell tárgyalni, és valóban ilyen kicsit taktikusan kell csinálni. Mm. Tehát akkor működik, amit te is utalsz, és ezt több város bebizonyította, hogyha mondjuk csak úgy hatossával szüntetjük meg a parkolóhelyeket, viszont azt évtizeden át folyamatosan csináljuk, vagy pedig amikor egy nagyobb van, akkor valamit adunk cserébe a lakosságnak, egy ilyen dílt kötünk velük, hát ami, ami, ami ugye nehezen megy nálunk. Tehát, ugyen van különböző városokban, van, ahol hat parkolót is egyszerre megszüntettek a belvárosban, azok például a Lyonban, ez nagyon-nagyon nagy harc volt, de cserében nagyon sok mindent adtak ugye a, a városnak vissza. Itt az is abban itt sok, sok utca bizonyítja, hogy ezek, ezek a utcák azért, tehát ez egy ilyen furcsa korban alakult ki ez az új Lipott város, hiszen a, akkoriban az, az autóbum még nem jött el, de és a 19. századi utcastruktúra még, még úgy élt, hogy, hogy mekkora egy utca, de azért spekulatív volt ez, tehát, hogy túlépítették,
0: túlépítették. És a is vannak, elég sok, de még már nem, elkezdődtek a garázsok. De csak ilyen elkezdődött házonként néhány, van, meg nem fér be egy autó. És, és
1: a szűk utcák, amely tök jó hangulatúvá teszi ezt, például nem elingedik meg azért ma a mai infrastruktúrával, hogy zöldesítsünk. Tehát elviszed az autókat, és azt mondta, hogy jó, akkor helyette most csináljunk egy fasort, és ahogy az nagyon sok ilyen helyi fejlesztés mutatja, letenni egy darab fát, az egy éves tervező munka, és a fél közműhállózatot át kell tervezni, és még úgy sem biztos, hogy elfér. Uh, és persze vannak ezek a védőtávolságok. Tehát, hogy mi, mi kéne, akkor el kellene kezdeni az összes út alá ilyen közmű építeni. Mert ez barom is sok pénz, tehát akkor ennyire röván még alást is építhetünk innentől kezdve, érted? Uh, és akkor közműalagútba viszünk az összes köz, akkor marad egy kis hely mondjuk egy féloldali fasornak. De hát ezek hatalmas pénzek, ugye? És még egyszer mondom, itt nem az van, mint más városban, de hát ugye a lakásállomány az, 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 az valamilyen módon önkormányzati, vagy szövetkezeti, vagy állami, és akkor bérlakásokon, és akkor így megéri fejleszteni, vagy legalábbis a fejeztőknek, mert hogy akkor nagyobb, mit, mit érnek el vele? Nagyobb, ö, ö, akkor természetesen nagyobbak lennének ugye a bérleti díjak is. És akkor az valahogy visszajönne hosszú távon. Itt nincs ilyen. Itt mindenki így lakik a sajátjába jobb esetben, rosszabb esetben valaki, a sajátjába, amit ő neki ad ki bérbe, ami megint jó, csak, csak innentől kezdve az a haszon, amit realizálnál azzal, hogy itt egy környezet alakul ki, az semmiben nem nyilvánul meg pénzügyileg, nem úgy, mint egy ilyen nyugati városban. Csak a szavazatokra számíthatsz, a szavazók viszont ma egyértelműen azt mondják, hogy az autón parkolója fontosabb, mint hogy legyen egy plusz fa. Nem beszélve, hogy abban még közpénzeket is kell, vagy, vagy akár nekem adót kell bele.
0: És itt be élünk oda. Tehát ez okoz csalódást, mert, mert ha megkérbeszélsz a kitél, mindenki nagyon büszke rá, hogy mennyire felvilágosult, és azt gondolom, hogy ez teljesen nem tédbe van azzal, amit mondasz, de... Nem, nem. De az szóval ember egy az egyéni
1: felvilágosodástól nem lehet várni a társadalmi felvilágosodást, tehát nem. A társadalom csak úgy tud működni, Együtt, hogyha keretrendszer van, és sajnos a szétprivatizált, mert hogy egyesével szét, ugye 90-ségben szétadott lakásállmány az, nem teszi ezt lehetővé, és nem akarunk most aktuál témákba belemenni, de ez lesz a baj a Budai Várral is, hogy amíg egykézben vannak a lakások, addig van értelme felújítani, fejleszteni, stratégiába gondolkodni, hogyha minden lakás valakié lesz, akkor ugyanaz a probléma lesz ott is, hogy Miért öntsük bele abba? Oldja meg a lakó. Oldja meg a lakó, a lakóvisznak viszont nincs közérdekel. Tehát a lakó nem akar, ő csak azt akarja, hogy az ő saját ablakából mit lát. Az, hogy az ő ablaka milyennek látszik kintről, az neki nem érdekel. Így a, a várazma, ma, aki ott lakik, annak az 1500 embernek, az egy a legjobb, legidillibb kertváros, ugye, ahol ő igazából éjszaka csend van, mert turisták már mi a franzakcsának ott, tök csendesek az utcák. Ilyen szép, szép ugye azért elég szép és Mondjuk akár egy várbúzzal a piac az öt perc, a az összes ízével, bocsánat, c az összes közlekedéssel 5 perc, és onnantól kezdve ő gyalog a munkába, nincs ez a stressz a dugóval, de az autó játszik tartani. mellett. És ez nagyon-nagyon-nagyon kellemes ott élni, de, de hát ez nem lehet prioritás, mert 1500 ember nem fogja élővé tartani. Tehát, hogy nekik összesen kellene egy vegyesbolt, egy valamilyen bolt, meg
0: Kávézó, meg
1: egy étterem. Ennyi kell nekik. Hát annál azért nagyobb a vár. Ja. És ez a Museum Negyed, ez egy konszenzusos dolog volt, és ugyan én hiszek abban, hogy a Múzeum Negyedet is szét kell szórni, nem a edbe, és még csak talán nem is a várba, hanem a városba. Ettől függetlenül az működött, hiszen ne felejtjük a királypalotánkat. Úgy építettük fel, hogy már amikor elkezdtük, akkor sem volt neki semmi hasznat, tehát, tehát tudtuk, hogy ott, ott, ott nem lesz ekkora reprezentáció, mint amekkorát építünk, mivel töltjük fel ezt az egészet. Ez a kulturális funkció, múzeum funkció, ez így illik hozzá. Na most, <coughs> mindentől kezdve, most, hogy ez egy ilyen uh, hivatali uh, negyedé, még rosszabbul, szólva, kormányzati negyedé lakul, ez uh, ráadásul egy teljes zsákutca, mert ugye egy olyan hivatás forgalmat ráadásul bonyolult, ugye, mert sokszor delegációk, izébizék borítasz rá, ami ami egyrészt túlterheli az utca amit ugye a helyi lakosok nem tudtak túlterhelni, hogy kevesen vannak. A turisták tudtak ennyire túlterhelni, de ráadásul ez a két túlterelés egymásnak tökéletesen ellentmond. Tehát a turisták túlterelése, meg a hivatali forgalom, ami ott lesz, azt tökéletesen ellentmond. Néhentőr kezdve azt csináljuk, hogy, hogy nem megoldjuk a várnak a problémáját, hogy a turizmus ott kicsit túlhasználja, hanem, hanem ezt még egy ilyen megszorozzuk. túlhasználattal megszorozzuk okay. kettővel. És az nehéz, ugyanakkor, még egyszer mondom, nincsen a turizmus ellen ott, hiszen másra még nincs konszenzus, hogy mi lehetne használni. A az, az egyetem víző az az, hogy legyen már a budai vár valami, amire a magyarok büszkék, és oda szeretnek járni. ugye De ez az kell, hogy, hogy a, hogy a overturizom az ne legyen nyomás, mert, mert az kell, hogy meg tudjál te is fizetni ott egy fagyit. Mert akkor fölmész, és ott fagyizunk. Mert ugyanannyiba kerül, mint, mint lent a eldugott utcákba, akkor, akkor fölmész. Mert ott mégiscsak jobb fagyizni. És hogy legyél rá büszke, legyenek ott továbbra is az olyan intézmények, ahova azért úgy, na akkor ez, ez az intézmény, ugye nem volt a rossz ez a Széchenyi könyvtár. Lássuk be. Nem, nem és és hát ezt elérni nagyon nehéz, de nem erre mennek most.
0: Nehéz a ezt elérni, de ha ellen irányban megyünk, még nehezebb.
1: Ez, ez így van. Tehát, Jó. hogy ez így van. És ráadásul a baj a mostani átalakításokkal szerintem a legnagyobb baj az az, hogy természetesen ez egy identitáspolitika, és egy olyan identitástörténetet hoz vissza, ami akkor volt hamis, amikor csinálták. Tehát a 19. század végén, 20. század elején mi Bécsel akartunk versenyezni, és meg akartuk mutatni, hogy mi ugyanúgy fővárosa vagyunk egy birodalomnak, mint Bécs, és ezért birodalmi építészetet akartunk betenni minisztériumokkal, egyebekkel a legreprezentatívabb helyünkre, ami történetileg morfológiai nem alkalmas erre. Mert ugye Bécsben a Ring, meg ezek a szabású városi ezek alkalmasak erre, ott lehetett a Hoff az nagyszerűen elterpeszkedett ott a parkok és a Ring között, meg a belváros között, az a budai várnegyednek, viszont szóval szóval van egy morfogje, és a szakma tette 50-es, 60-asiekbe ezt sajnos helyre, azt mondva, hogy nem a budai várnegyed az Magyarország fővárosának polgárnegyede, a klasszikus, európai kultúrában lévő, klasszikusan lévő középkori eredetű polgárváros, ami ma már ugyan, megszűnt funkcionálisan fontosnak lenni, de ha beleteszünk három jó üzletet, meg éttermet, meg ízét, akkor büszkék lehetünk rá mind, hogy van egy ilyen polgári történetünk, ami megmutatja, hogy ezek polgárházak voltak, ebbe kereskedők laktak, ezek kereskedtek. Itt ilyen szép minden, itt van ez a lépték, és hogy mi mindannyian egy európai kultúra részei vagyunk, ahol ez a, a középkori polgárváros, és utána a barokban ez így folytatódott, ez így volt. Ezt a polgárvárostról ezt mindenki nagyon őrzi. Ugye Varsó rögtön a világháború újra építette, pedig nem mert megszűnt neki, még Zágráb is erre büszke, pedig ott aztán minden város erre büszke, Budapest meg most, nem Budapest, Magyarország, ezt pedig most hát fel akarja számolni azzal, hogy egyszer már fel akarta számolni a, a, a dualizmusnak a versengő korszakába, most megint fel akarja számolni, mert megint az számít, hogy inkább reprezentáljunk, inkább mutassuk meg, hogy itt van a faszai, és mi birodalmiak vagyunk, ajatt, hogy büszkék lennénk arra, hogy ez egy normális ország volt mindig, és volt mindig egy olyan rész, ami úgy tudott fejlődni, hogy a kereskedők, a kapcsolatok, a városi hálózatok itt mindig is működtek, tehát nem, nem csak úgy, ugye, hogy a ami szintén erre lehetünk büszkék, hogy a lóháton jöttünk, de hogy, hogy nekünk van egy másik történetünk is, hogy persze, de aztán Szent Istvántól kezdve mi ilyen, 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 ilyen legjobb értelembe vett mindig is az élvallomban tartozó európai kultúra voltunk. Erre ezt kéne elmesélni ezt a sztorit, és ezt elmesélte a Budai Vár, és most ezt változtatjuk meg egy olyan narratívára, ami meg azt mondja, hogy milyen versengő birodalmi központ akarunk lenni, pedig kicsik vagyunk hozzá.
0: Sok szerencsét kívánunk a budai várnak, hogy valahogy ússza meg ezt, nem tudom, hogy fogja, de aggódunk érte. Hát igen. Majd akkor innen folytatjuk. Ez a Városi Szövettam volt, én Édes voltam, voltam, vendégem Kádárvány turbanista volt, és legközebb is folytatjuk a Városi Témákról való beszélgetést itt a Kubitúi podcastjában. föl, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!